0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kirsten Lamdrup har skrevet. Kirsten Lamdrup, hun skriver for sin barndom i 1970'erne. Hun skriver, indledningsvis vil jeg oplyse følgende. Mit navn er Kirsten Lamdrup, pensioneret overassistent fra Toller Skat og født den 14. i 4. 1922 i Vandløse. Som datter af dommer H.G. Lamdrup, tidligere politiadvokat og tidligere lærerinde, rimor Pauline Lamdrup, født Poulsen og bror pensioneret sovendepræst Andreas Lamborgh, født 1920, og bedstefar pensioneret skoleinspektør Andreas Poulsen. Vi fem boede i en villa tæt ved Damusøen på hjørnet af nuværende Hyldebjerg Allé og tyberøn Allé. Det hed tidligere henholdsvis L.M. Lauritsens Vej og Dr. Hinheds Allé. Og vi boede i L.M. Lauritsens Vej nr. 52. Hver morgen tog far ind til politigården eller domhuset, mens mor som hjemmegående med kærlig hånd passede børn samt hus, have og høns, også med assistance fra far. Der ved enkelte lejligheder var babysitter, og han var alle tiders bedste far. På den tid havde vi en stor have. Langt senere blev der mod vest eksporteret et stykke for at gøre Dr. Hinheds allé bredere, og mod øst blev haven delt, således at der blev plads til et hus mere. Men da var vi for længst flyttet. Vandløse var dengang særdeles landligt. For eksempel var der jordfortorven, og desuden en del chermærende villaer af træ i nabolaget. Ligesom man endnu i nærheden af vandløse skole havde den store træbebyggelse, som blev kaldt barakkerne, hvis nok fra 1. verdenskrig, som dengang simpelt hed verdenskrigen. Man havde jo ikke haft andre. I en butik der købte far og mor en sparegris til bror og en til mig. Ellers var der ikke mange steder at handle, så far tog gerne varer med hjem fra byen, for eksempel kød fra slagt og på Værnedamsvej. Mor lavede en dejlig mad, samt syltede, henkogtede, lavede rullepølse, og en masse andet. Sammen med bedste far, som var min morfar, som boede hos os i, til begyndelsen af 1926, så blev der også lavet stikkelsbærbrændervin på flasker, som blev lukket med flot klat gips, der i størknet form godt kunne minde om en russisk løgkuppel. Flaskerne var så i Viktualierkælderen. Vi havde flere kælderrum, Blandt andet et til brændsel, en videre et stykke krybekælder, som bror og jeg fandt uhyre spændende. Og i kælderhalsen udenfor så vi ofte nogle store frøer eller tusser, som var søde at lege med. Men de var glatte, så de næsten altid smuttede, når man adede dem. Mor kunne virkelig mange ting også syg vores tøj. Ellers blev vi ekviperet hos krom- og goldsmidt, og når vi skulle til byen foregik det som regel med Taxa 9001, den gammeldags høje model med gardiner og klunker i bagvinduet. En mand i nabolaget havde selv en bil, og det var en kompliceret affære, når den skulle startes. Først så vi ham trække den op forfra med et løst håndsving, og derefter fare ind i den husende og brusende bil for at komme i gang. Ofte lykkedes det først efter flere forsøg. En dag stod en nabo og kiggede, og bilisten snærede. Kan det ikke skubbe i stedet for at stå der og glå? Vores hus lå som nævnt på hjørnet af Lauritsens Vej og Dr. Hinhedes Allé. Den kendte ernæringsforsker Mikkel Hindhede boede selv op ad vejen til venstre og var dengang en ældre herre med et meget stort overskæg. Til sine forsøg, der blandt andet omfattede kartoffelspisning, havde han en hjælper, som hed Massen og som naturligvis blev kaldt kartoffelmassen jeg husker endnu at man nødnede følgende strofer her massen her massen han var en fififyr han spiste kartofler det var hans eventyr en nyhed som vitaminer gjorde bror og jeg grin med for os selv i det vi skrabbede noget skidt ud af et nedløbsrør og præsenterede det som vitaminer på den modsatte side af Dokkenhedets allé boede en lært etnolog Kajsamajer. hvis eksotiske samling, hovedsageligt fra Afrika, vi engang var henne for at se. Og ligesom andre børn lavede vi selvfølgelig numre, som dengang vi i et ubevogtet øjeblik klaskede al havregrøden op på væggen. Men så faldt der skam også brænde ned. Når far gik på arbejde, var mor der altid, og i de første år også bedstefar. Hun talte med os, legede med os, sang og spillede klaver, eller fortalte historier, samt lavede ting og sager til os. Og bedstefar gik for at bytte bøger sammen med bror. Et lille skur i haven blev indrettet som lejehus. Hirstens hytte blev den kaldt. Den var forsynet med fine gardiner, som syde. sygde. man malede og klatrede på taget og arbejdede ligesom de voksne. Der kom også nogle lamper og barnemøbler, og til sidst kunne vi invitere far og mor indenfor. Men i hvor de fyldte meget i det lille hus, jeg mindes, at det i stedet for te havde medbragt en lille blå flaske salt. Senere voksede under tagen en uhyggeligt vepsebo, lag for lag. Far syntes, det var spændende, men vi børn var bange, så brød løsnet forsigtigt boet med et tomt isbage omkring og puttede det straks ned i en spand vand. Men Bale tippede over, og vepsene forud med en næsten tordnende lyd. Vi løb for livet, men blev alligevel stukket af de kvikkeste vepse. Åh her. Bror og jeg havde rig udfoldelsesmuligheder i hus og have. Og det var altid bror der førte an. Han havde en fantasi uden lige og kunne alt hvad han satte sig for. Han lavede for eksempel skibe af alle slags. De simpleste, som ofte var lige ved hånden, det kunne være sardindoser eller et lille metallog, der sejlede elegant på eventuelle vandpytter. De mere avancerede snittede brormand i træ eller byggede dem meget naturtro af karton. Indendørs anlæg vi efter børns anvisning store landskaber af udbredt karton med bygninger, veje og træer med videre. For der var god plads ovenpå og vi kørte trillede og spillede fodbold og så videre. Desuden så lærte vi at spille skak og vi havde vores egne små haver, hvor vi plantede forskelligt og havde hver en lille pæn flagstang. De allerførste var små pinde med stikkelsbærkugler. Flag sørgede mor altid for. Ofte gik vi tur til Rødovre med far eller mor. Vi passerede Damhusengen og spaserede op til Christian Sørensens store gård i nærheden af Rødovre Kirke. Der hentede vi mælk i de små mælkespande, og skulle samtidig altid hen og se på grisene. Desuden gik vi af og til ind i kirkegården, hvor vi beundrede et stort stenbord af form som en padehat. Vi kom også til gudstjeneste i Rødovre eller i Vandløse, og hørte pastor Vamberg, som havde døbt mig i Vandløse Kirke. Desuden prøvede jeg at lege præst, I det, jeg stod op en stor lænestol, der nu gjorde det ud for en prædikestol og brugte ryglænet som pult. Jeg hamrede i den og sagde højt til en imaginær menighed. Så skulle alle mennesker være gode. Stolen har jeg den dag i dag. Men det var bror, der blev præst. Til andre tider gik vi ind til vandløse forbi en lille slikkiosk som vi kaldte Iskagen hvor vi fik bismarckklumper eller store kanelsnegle senere passerede vi en lille græsklædt trekant ved Hjertingvej og Stadilvej, vej hvor man sommetider så store ståltrådsbure fyldt med bitte små gule kyllinger gennem lundstroppvej kom vi frem til barakkerne og vandløse skole, og ofte videre til vej og allé Og her var der en dejlig legetøjsforretning. Et sted lå en smedje hvor jeg skulle prøve at sidde på en stor hest. Åh, oh, hvor var jeg bange. Vi hørte, at der fandtes en dyrekirkegård, som jeg ikke ved, hvor lå henne. Til gengæld husker jeg af far, om de døde små, blandt andet sagde, "Vil i fred, du lille moppe, her der bider ingen loppe. Både far og mor passede den store have, og for fars vedkommende, så var det det fysisk krævende. En hver form for sprøjt i naturen var bandløst hos os. Det var så at sige økologisk drift. Frugt og grøntsager var virkelig i første klasses, også blomsterne, men græsplæner blev der faktisk ikke plads til. I haven var der tre lysthuse. Et træmelysthus altså med træmmer i rudetærn, et andet med slyngplanter og et halottlysthus hvor mor sommertider inviterede os børn på skovtur med madkurve. Ellers blev der læst højt derhjemme. Senere, inden sengetid, som måske har været omkring klokken 8, da vi var små, var bror og jeg med i samtalen eller lyttede til den. For eksempel husker jeg, at vi fik fortalt om Alberti og krakket i landmandsbanken. I skumringstiden, når sommeren var gået på hell holdt vi i mørkning. Dagligstuen blev kun svagt oplyst af ilden i kakkelovnen, og en mørkerød portier var trukket for ind til den anden stue. Her sad vi med mor i en ganske fortættet stemning, mens vi ventede på, at far snart skulle komme hjem. Så fortalte mor meget levende, for eksempel om Nordens guder, Danmarks historie eller Oduseen, eller fortalte musehistorier, i det hun dækkede videre på eventyret om musene i Rønkeby Præstegård. I mellemtiden kunne maden være på vej i køkkenet. Når også far fortalte, var det hovedsageligt historiske emner, som stod på programmet. Det var en interesse, der smittede, og man så må sige, han varierede med hjemmelavede løvehistorier, der gik ud på at to professorer. Processer ved ikke ret meget, og professor ved ingenting. De gik på løvejagt i Afrika. Her endte historierne altid med, at løverne nagede de lærte mænd. Men vi vidste jo godt, at professorer var respektable mennesker, når de bare ikke gjorde løver for træet. Jeg spurgte far, om jeg måtte få en tredje professor. Hvad skulle han så hedde, blev der spurgt. Jo, han skulle hedde professor dum, mente jeg. Alright, sagde far. Og så blev den tredje professor indlæmmet i persongalleriet. Reklamer gjorde et vist indtryk. Der var for eksempel reklamen men den langhalsede Adamas. Når vi klippede ham ud, fik han en lille klud om halsen, for at han ikke skulle blive forkølet. En anden cigar hed flag med et reklameslogan sig glad ud Hansen og tage en flag. De fleste kan nok huske riksreklamen. Det er riks, der drikkes. Konkurrenten Danmarks brugte kort og godt. Det er Danmark, der dør. Da fars arbejde gav ham et vist indblik i livets skyggesider, hørte vi af og til ordet paragraf. En lovordtrædelse kunne derfor kun være en paragrafmand, mente jeg. Bror og jeg måtte ikke gå uden for haven, hvorimod legekammeraterne kunne komme ind til os. Der blev blandt andet en på det kraftigste, ikke at gå med fremmede. Det var ved den tid en børnelokker, som færdes omkring Damhusøen, og som var kendelig på, at han gik på bare fødder. Og en søndag, mens far puslede om i haven ved flagstangen, lejede jeg ned ved havelån, da en mand pludselig stod lige udenfor og prøvede at tilbyde mig bolsjer. Jeg husker tydeligt, at jeg kiggede ned efter, og han havde bare fødder, så jeg råbte til ham, nej, du er en paragrafmand, og så løb jeg derefter over til far, mens fyren forsvandt. Det var også dengang, det boende eks gjorde byen usikker, og det var en stående samtaleemne overalt. Desuden husker jeg om en dunkelt, at man talte om et uhyggeligt mor på en taxachauffør ved Damhusøen. Det blev kaldt Der Dernede var også meget skummet på grund af de store træer. Da mor engang gik tur med os ved Dammusøen, blev hun forfulgt af en mærkelig mand, der gemte sig bag træerne, kom frem igen og listede efter for på ny at gemme sig, og så videre. Heldigvis kom der nogen forbi, men jeg mindede stadig med en vis gysen, det skumle sti og den listende mand, der til synlagene havde kigget på mor. Noget af det første, jeg husker, var min ubehjælpsomhed som fodgænger. For eksempel, da jeg gik stående på fars fødder, men faldt, hvis jeg prøvede at gå alene, ligesom jeg kun kunne stå oprejst ved at holde mig til væggen. Og en anden gang, da jeg var lagt hen for at sove til middag og ikke kunne komme ned ved egen hjælp, kastede jeg en lille grå gummidukke ned på gulvet for at vække opmærksomhed. Det hjalp dog ikke. Ingen kom. Den situation fornemmer jeg endnu tydeligt. Bormand, som var to år ældre, bevægede sig allerede flot på de fleste planer. Herunder på en herlig rød cykelhest, der var lygteførende med en ASP. Mine manglende færdighed blev afhjulpet af bedstefar, der trak rundt med mig i en hjemmelavet lejebevogn. I kort tid havde vi en meget sød, ung pige i huset, som hed Anna Olesen, og som bror kaldte Nana fra Boris. Hun blev nærmest medlem af familien, og vi skrev sammen i mange år, efter at vi havde forladt vandløse. Og så var der vores kære tante Christine, der altid sendte spændende individuelle gaver til jul. En videre brosens damer, som vores forældre kendte fra før århundredeskiftet når de kom foregik det på gammeldags cykel med skærme. Familiens gode fe var tante Lis. Det var Lis Nymark, som var mors kollega fra de helt unge dage. Hende elskede vi. Jeg husker, at vi børn engang spurgte hende, «Tante Lis, kan du aldrig blive vred?» Og så svarede hun, «Jo, det kan I tro», og prøvede samtidig at se vred ud så vi kom til at le, og som hun dog kunne fortælle historier. En gang i 1924 skulle far, mor og bror besøge Tante Lis i Helsingør, mens bedstefar skulle passe mig derhjemme, fordi jeg var så lille og kunne ikke holde tæt. Jeg kom til at ødelægge brormands legetøjsvægt, hvad jeg virkelig var ked af, på trods af min visundelse over at måtte blive hjemme. Som kompensation herfor digtede jeg en utrolig historie om, hvad jeg havde oplevet i mellemtiden. Blandt familie, vi dog så meget sjældent, så var der moster Mis, der boede langt væk på Vestjylland. huset, som man endnu kan huske, blev fjernet i 1925, og der fik vi børn hver en fin ny have med flagstang, stakit og havelåge. Ved siden af vores haver var der indhegnet hønsegård og muret hønsehus med sidepinde, hvor de små beboere nærmest var kæledyr. Her fik de lov til at dø af alderdom. En gang blev de så forskrækket, da bror og jeg viste os for dem med en fast lavsmaske på, at de for ind i hønsehuset og gemte sig. Da vi en morgen fandt den store hvide høne liggende på gulvet, død og stiv, kunne hendes søn ikke løsrive sig. De to havde været uadskillelige siden de blev udruet. Han stod æresvagt ved den ene vinge, ud over sin mor. Sådan et syn glemmer man aldrig, selvom nogen har en naturlig forklaring. Hvis en af vores små, altså hønsene, blev alvorligt syg, sørgede en venlig nabo for det nødvendige. Far kunne ikke. En dag indhentede skæbnen min lille brune høne, og naboen kom. Endnu ser jeg for mig, dengang han gik bort med den lille i armen. Fjerne blæste af den, og vi lærte, at lys og skygge følges ad. Tidligt i 1926 rejste bedstefar til Heininger, og kort efter var jeg så uforsigtig pludselig at far ind i køkkenet og hen til mor, som ikke kunne undgå at tabe den gryde kone vand, som hun var ved at løfte fra gasbordet. Bang, sagde det, og så fik jeg indholdet ned over min venstre ben. Jeg husker mors fortvivlelse, da hun stod ude på fortorget i sit nisseslag med mig på armene og ventede på taxa 9001, og husker, at jeg var rørt, men også lidt forundret, fordi jeg ikke kunne mærke noget på det tidspunkt så jeg prøvede at trøste mor. Men da doktor Wilhelm Brandt i vandløse fjernede strømpen fra det skoldhede ben, ja, så hylede og skreg jeg. Og da han i venligheden ville bestikke mig med nogle gule bolser, skreg jeg, tag det skidt, jeg slår dig ihjel. Det hele husker jeg, som var det i går. Herunder lugten derinde og omgivelserne, ligesom jeg aldrig kunne glemme, at doktoren boede i Klindsigvej nummer 20 og havde telefonnummer Damsø 88. Hver anden dag blev der på plasterbordet, altså briksen, skiftet plaster, som efter min erindring var perforeret og lignede knækbrød. Det var skrækkeligt, hver gang et plaster blev trukket af sovet. En dukke derhjemme fik også plaster på. Det var af sille silleskin, og den fatale gryde, den bruger jeg stadig. Hjemme havde det ondt af mig, så jeg der kryb rundt med bandage, og derefter blev jeg forkelet over alle grænser med sydfrugter, og en finks led, der havde forlygter. Dengang i tyerne havde man jo ikke musik alle vegne, men på et tidspunkt fik vi en radio på prøve med ledninger spændt rundt i stuen. Først meget senere blev den permanent. Programmerne blev indledt med Kalumborg, København, Lyngby, Kortbølgesender. Ja, Kalumborg blev nævnt først. A og T tog vi til byen med sporvognen, og her var det bedste absolut en dobbeltdækker. En gang var vi i Tivoli, en anden gang i børneteater og så svinedrengen, men den forestilling interesserede os slet ikke, kun publikumsteaterkikkerter. Så var cirkus meget bedre og så Større udflugter var der ikke tale om, kun en kortere tur til Fyn samt besøg i heininge hos bedstefar. Det var gensynsglæde for alle parter. På Fyn fik vi fire hilst på slægt og gamle venner, og om natten sov jeg godt på stole, der var sat sammen. Her var nogle bløde kaniner og i heininge et stort kat. Da mor havde været lærerinde, blev det besluttet, at bror og jeg lige så godt kunne få den elementære undervisning hjemme. Der blev indrettet skolestue i bedstefars tidligere værelse, som blev udstyret med stor tavle og kridt samt diverse bøger og fornødent materiale. Selvom jeg var yngre, fik jeg allerede lidt del i vores undervisning. Vi havde ellers rekonstrueret oppe ved Vandløse Skole, hvor jeg kan huske, at en stakkels dreng, det hed Kai, gik rundt og græd, fordi han ville hjem. Vandløse Skole kendte vi i øvrigt fra valgdagene, blandt andet i 26 og 29 mener jeg, det var, der skulle far og mor hente og stemme, og da bedstefar ikke var hos os mere, og derfor ikke kunne passe os, fik vi børn sandelig lov til at komme med ind i det allerhelligste bag forhænget, hvor der blev slået kryds, men vi var jo også for små til at vælge en regering. Der var et par minister, hvis navne jeg husker, Krav og Rytter, som faldt, hvis nok, med massen Mygdal-regeringen. Men jeg tør ikke forlade mig på min hukommelse her. Også en anden politiker var fremme på den side, nemlig Pinstrup, som var ekspert i alt, hvad der havde med landbrug at gøre. En aprilsdag, i 1927, det var den fjerde, og jeg glemmer aldrig den dag, der havde mor læst H.C. Andersens eventyr, Snedronningen for os, men det var bevægende, og hun kom til at græde. Prøvede derfor i stedet at spille på klaveret, men ved et tilfælde var det noget sørgeligt, så hun græd igen. Pludselig ringede telefonen. Mor tog den, og jeg hørte hendes korte bemærkninger. Ja, nej. Er far død? Jeg kunne slet ikke fatte noget. Far kunne være mors far, altså bedstefar. Men det kunne jo også være vores far. Først da vores far kom hjem, forstod vi, far var død af et hjerteslag. Det var, hvad jeg nåede at læse fra Kirsten Lambroks erindringer, og det her det er første del af hendes erindringer. Du kan læse hele hendes beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og med det så vil jeg bare sige tak fordi du lyttede med.